0: Échale qué bueno está. Estamos calentando motores, pero qué bueno está esto. Ay bendito.
1: Ay, Ay Dios bendito. Mío. El, el, el el pre estuvo mejor que estuvo mejor el pre que. El bueno, pre. o sea,
0: bueno sí, aunque sí. Wow, este, cosas que pasan. <ríe> cosas de las que uno se entera. <ríe> Ah, que viva, que viva el amor.
1: Que viva el amor. Y que, que vivan viva. las 18 veces campeonas del baloncesto superior sí. nacional. 18, de hecho. Y 18, eso dije. Por eso 18. Las gigantes de Carolina que ayer se alzaron. Con el trofeo y logrando, yo creo que nunca había pasado, que el mismo poder la lo ganara. Ya, sí, en Río Piedra. Río Piedra, ah, bueno. Las pues, Cardenales. Las Cardenales.
0: La, la, los Cardenales y las Rebeldes de Río Piedra. Por eso fue hace décadas. En el 70 y pico. O sea que,
1: pues, por primera vez este siglo y casi 50 Exacto. años, eh, la misma ciudad gana el campeonato del baloncesto este superior masculino y femenino. Exacto. El, fue una serie buena, no fue una dominación fue total. Una, fue a seis fue, juegos, ¿verdad?
0: Fue a seis juegos y fue una serie entretenidísima y de mucha asistencia. Sí.
1: O sea, obviamente Hasta el te... alcalde fue.
0: Imagínate.
1: <risa> o se nota que se está haciendo la año política, ¿eh? Bueno, y porque eh, la jersey de las gigantes dice Carolina, no dice Pero dice Calentón. ¿Dice Calentón? Claro. Ah, sí. Claro dice sí, Calentón y fue. Sí, porque
0: la, la ah. marca de Calentón y de Carolina era como que... Pero... Pero no es el mismo apoderado. No es el mismo apoderado, por eso fue. Mm. Sí, no es el mismo apoderado. Es un apoderado distinto. De Yo, hecho, el merch de las... De las eh, del equipo de Carolina Femenino también está buenísimo también. Sí, sí, sí está duro, está duro, está duro. Qué bueno. Eh, y ve, vi mucha gente, él fue mucha gente. De, uh -huh. de hecho, la fanadicada de Carolina siempre. Siempre move gente. gente, sí, sí. Siempre ha, ha movido gente, particularmente para de Super sí. Femenino, porque no, es una no, dinastía. Claro,
1: 18 campeones.
0: Eh, ahí jugó Carla Cortijo, jugó uh -huh. Roxanne que está todavía jugando. Eh, han jugado una caballota heavy. Y ese equipo de Carolina eh, estaba jugando con un personal diezmado porque se había vea, se vea lastimado. Uh -huh. ...gente se fue en revólver... Eh, ...cosas que pasan en la liga de baloncesto superior femenino... Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. ...así
0: que... mis ...felicitaciones... ...lo bueno de esta temporada... ...y que se vio reflejado en las asistencias... ...las asistencias estuvieron buenísimas en toda la temporada... ...en Isabela la gente fue a las canchas... ...llenaban la cancha casi... Eh, ...para ver a, la, a las polluelas... ...que se llama... Bueno, ...creo que el equipo... Eh, ...los equipos de Moca... Eh, ...Atillo... ...toda esa área que tenían equipos de baloncesto superior femenino... ...las canchas se estaban llenando y en parte es porque José Cancela, el presidente de Telemundo, llega a un acuerdo con la liga y transmite juegos los sábados eh, en primetime. Okay. Eso ayudó a la liga no tan solo a que las canchas se llenaran, sino que también a que consiguieran auspicios tanto los equipos como la liga. Lo que va a significar que hay una compensación <coughs> para que se le mejore la compensación a la jugadora, que ese siempre es un tema importante, pero... ...lo que denota la gran diferencia... ...de lo que pasó en el Bollywood Superior Femenino... Uh
1: -huh. ...donde
0: no hubo un acuerdo de televisión... ...y... Eh, ...le quitó... ...acceso a las personas a las canchas a los torneos... ...porque en la medida que usted ve... ...que su equipo está jugando bien... ...pues usted va a querer ir a la cancha... Claro. ...en el próximo juego, así que... Eh, ...qué bueno, me alegro mucho... Las cangrejeras, El único equipo que hizo un papel en esta temporada fue las cangrejeras de Santuis, Un saludo a Miguel Romero. Que las sacaron del coliseo de Roberto Clemente y las
1: movieron al, al
0: colegio universitario de San Juan sin aire acondicionado a jugar allí. Y después de una temporada
1: brutal perdieron en... Creo que en cinco juegos. Sí, exacto. Bueno, pero, era, es a tres juegos. ¿verdad? Pero las o sea, cambiaron
0: en la postemporada. Por eso, la, las es?
1: mandaron a jugar al, cal, al calentón, al calentón o el calor que, hacen al ahí, calor que, que hace no allí que hace aire, aire acondicionado. Y que a... no
0: podían ni tampoco vender la, eh, bebe, cerveza porque como es una universidad...
1: Y... El, los camarinos... Era el baño de mujeres para las está cangrejeras... Cabrón. Y el baño de hombres para el equipo visitante. Fue
0: una vergüenza. Fue pero, una vergüenza. Saludito a Miguel Romero.
1: Que yo puedo entender que se está arreglando el Clemente, Pero entonces... Y el ¿Y, el ¿y qué pasa con el Pedrin? porque no pueden jugar en el Pedrín? Yo me
0: imagino que el Pedrín... Porque el Pedrín lo alquilaron mucho. Que yo... Pero... Ajá. Tú sabes. Pero nada. Bueno. De hecho... Les voy a decir algo. Creo... Que... Santurce... Los equipos femeninos... ...deben considerar... ...jugar en el Pedrín Zorrilla... ...y... ...les voy a explicar por qué... ...el Pedrín Zorrilla es una cancha más pequeña... ...pero es igual de cómoda, tiene aire... Uh -huh. ...y se ve más llena para la televisión... claro ...el colisor Roberto Clemente... ...por su diseño, o sea, porque inclusive... Porque Caroli ...Carolina... Por eso, ...inclusive Carolina ayer, por ejemplo... ...Carolina no estaba llena completa la cancha... ...pero se veía llena porque uh -huh. Carolina está diseñada... ...para que cuando, aunque tenga... ...esté a 30% de capacidad... Eh, creo que estaba más pero a que está un 30% de capacidad se ve llena la cancha por su diseño el coliseo Roberto Clemente no y pasó en voleibol en Superior Femenino por ejemplo que la gente iba a la cancha pero como era el coliseo Roberto Clemente había que chay, se veía vacío Así que es algo que se debe considerar para el año que viene y ya cuando lleguen a la postemporada moverlas para el Coliseo Roberto Clemente. Para el Exactamente. Grande. Tú
1: sabes como que eso es lo que es esto. Bueno, bueno, pues antes de ir a los temas este PPP Extra y todos los PPP Extra son traídos por nuestros patroncitos pymes y hoy arrancamos con el tocayo, Luis Figarela de Matrix Patent Agency, una empresa que se dedica a preparar y radicar aplicaciones de patente, el documento que protege tus derechos sobre inventos en Estados Unidos y con extensión para protección global. Eh, Luis Figarela es agente de patentes que hace exactamente lo mismo que hace un abogado de patente, lo que se llama el, pro el prosecution, que es preparar, radicar y hasta negociar con el examinador de la oficina de patentes de los Estados Unidos. Si alguna vez has pensado proteger tu invento, vete con el que más sabe, vete con Luis Figarella de Matrix Patent Agency y lo mejor es que la primera orientación es completamente libre de costo. Desde el 2006, Luis Figarella y Matrix tienen más de 150 patentes transmitidas y emitidas para clientes, incluyendo sobre 50 para clientes en Puerto Rico. Antes de gastarte una millonada contratando a Mr. Niemerson en Nueva York, comunícate con el tocayo Luis Figarela al 603-557-8420 557-8420 le puedes enviar un Correo electrónico a Luis Arroba MX Luis Arroba MX y búscalo en Twitter como Arroba Figarela F I G A R E -L, L A. Así que muchas gracias, Matrix Patent Agency. Y también, si estás buscando ponerte hip o quieres hacer un regalo, ya la Navidad está ahí al lado, un regalo de Navidad diferente, considera regalar unas clases de tenis con los más duros, el GB Tennis Club. El GB Tennis Club ofrece dos modalidades. Clases a domicilio, ya sea el, eh, si, si Eres oligarca suficiente y tienes una cacheta en el patio de tu casa, pues en el patio de tu casa <risa> o en el complejo en tu urbanización o en el edificio donde usted vive, como yo que pago mantenimiento y nunca he cogido una raqueta tenía en mi vida, eh, o en sus facilidades en CUPEI. Las clases de GB Tennis Club comienzan para niños desde 5 años y lo importante es que Gabriel se ajusta a tus necesidades. Llámalo al 787-585-6225-585-6225 y recuerda que esta oferta es exclusiva para patroncitos. Si le dices a Gabriel, que escuchaste de el GB Tennis Club en puestos para el problema, te llevas una clase gratis al comprar un paquete de cinco clases. Así que ya lo sabes, GB Tennis Club regala deporte, regala salud, regala una nueva destreza esta Navidad, llamando al GB Tennis Club. Mm. Jonathan Lebron,
0: mira, este... tengo trabajo nuevo. Te voy a preguntar. Cuéntame. ¿Tú...? ¿Esto es como el primer paso para una aspiración a una candidatura? No. ¿Tuya?
1: No, para nada. Ay, le preguntas a
0: Jesús Manuel si va no, no, para Guaynado, no, pero ya sé que no, porque no, ya voy para sé, sé no, que encontraron no, a quien no, eh, no, no, no. va a coger la pela en Guaynado. No no, 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 no. ¿No va a pasar Juan, no, Juan no, tampoco? No, te no, a no, no,
1: no. no Yo digo, eh, para los que sepan, porque Jonathan está preguntándome, porque el domingo Ajá. se hizo público que... Eh, que,
0: güey, cabrón, no sabía. No, oye, no, te, es que yo no se lo dije a nadie. Y te voy a apelar aquí públicamente porque no lo sabía, cabrón. Yo no se lo dije
1: a nadie, yo no se lo dije a nadie. Este... Y qué bueno que te
0: barrieron para que se
1: Estoy bien. Nadie me va a El eh, que me barré lo dale, que quiera porque... Anyway, el domingo se hizo el anuncio oficial de eh, el Comité del Futuro, que es una entidad... La que... estaba
0: sorprendida que
1: tú eres popular. ¿Verdad? Como, o sea, que... como que yo decía...
0: ¡Oh! Como que... Nosotros llevamos como que sobre 500 episodios. 500. O sea, literalmente entre los PPP extra, los PPP regulares, todas las cosas que hemos hecho. Ajá. Sobre 500 episodios, sobre 500 episodios. Llevamos cuántos años juntos...
1: De, con el podcast del calcio 2015. Son ocho años.
0: Ocho años. Y la gente, pues descubrió. Descubrieron. Que Luisito Mari Herrero
1: es popular. Al, en verdad, alguna gente lo descubrió. Porque...
0: Es que yo creo que hay gente que en verdad nos está conociendo ahora. Y
1: saludos. Y gracias, gracias a todos. Todo y gracias. Todo. Sé que
0: nos están conociendo por YouTube. Exacto, exacto. Pues, en
1: verdad. Y en verdad sí, de verdad, que YouTube se nota eh, la diferencia. Verdad, este, y, y eh, los hemos, church... Es un
0: crowd distinto. Sí, sí, eh, sí le damos eh, las gracias
1: a YouTube y al algoritmo que eh, nos ayuda.
0: Eh, que nos ayuda.
1: Pero Luisito es popular. Sí, lo soy. Eh,
0: soy. Siempre lo ha sido.
1: Desde que nací, literalmente. Desde que nací. Sí.
0: Eh, desde que nació.
1: Y, y mi tío fue gobernador del partido, por el Partido Popular. Exacto, no sé si exacto. Por sí. eso es
0: que le dicen el sobrinito. Ajá, exacto. Porque tío Aníbal.
1: Tío Aníbal, sí. Eh, eh, fue gobernador. Era hermano de mi mamá. El, mi mamá es la hermana mayor y Aníbal es el penol. Exacto.
0: Son tres. Así que, pues nada, porque, porque sepan, a los sí. que nos están viendo ahora, pues...
1: pues eso soy yo. <risa> eh, y, y,
0: ah, espérate, añado algo. Ajá. Y ha tenido, sí, contratos con el gobierno.
1: Correcto. Con soy, municipios yo soy populares. Yo soy consultor político. Exacto. Profesor Adicionalmente, antes del podcast, antes de Pro Radio, Exacto. yo fundé mi empresa en el 2010 eh, con la idea de ser consultor político. Siempre me gustó trabajar política, el marketing político, es lo que me gusta, me, me, me encanta y que creo que soy bueno haciéndolo. Y en algún momento yo estudié derecho, me fui a trabajar al abogado en un bufete grande. Eh, no me no gustó, te encantó. No Ajá. me gustó, no era muy bueno tampoco. Eh, me dieron una evaluación bastante mala en mi segundo <risa> año. Este, me dieron una miel de bono. Y en So Many Words, el socio el jefe del jefe de litigio, me dijo. No es que te estamos votando. Pues pero. Estamos a... Pero debes ir buscando otra cosa Ajá. que hacer en tu vida. Y a la misma vez que eso ocurrió.
0: ¿Tú a Carrier Branding o
1: no? No la Carrier Branding, no. No sabía que Carib Branding <risa> existía. No es que a la misma vez, para que ustedes vea cómo son las cosas. Yo, eh, obviamente, pues. Pues, de nuevo, me crié en una familia política. Mi abuelo fue senador del Partido Popular en los 60. Mi abuelo fue, junto al o sea, señor Torre el último senador del Partido Popular del Distrito de Bayamón. En eh, la elección del 64-68, en el 68. Y, obviamente pues, pues, me crié en una familia política. Eh, mi tío empieza a correr el, en el 1992 su primera campaña como representante por acumulación. Y yo tengo memorias a los nueve años de trabajar en esa campaña, literalmente paquinando. Mm. Me acuerdo ayudar con los endosos. Este, y, y bueno, pues, pues, pues me crié en esto. Y siempre me ha gustado. Entonces, en el 2004, yo he hecho esta historia mil veces, yo no sé si la he hecho en el podcast. En el 2004, cuando mi tío corre para gobernar por primera vez, pues yo era el más chamaco de la campaña. Yo tenía 21 el años. Natural, el natural, yo tenía 21 el años ah. y sin tener ningún tipo de experiencia pues me dijeron, "Ah, encárgate tú del website con la con una agencia de publicidad que trabajaron en ese momento, que era Altiaga y Altiaga, uh -huh. que es una agencia de publicidad eh, con mucha tradición en Puerto Rico y que también pues ha trabajado con muchos candidatos del Partido Popular." Y con Altiaga Digital nosotros montamos el primer web en el 2004 y ahí yo traje a, a, a quien fuera mi primer socio y cofundador de mi empresa, Ricardo Alfaro, que era un estudiante de computadora e ingeniería en Mayagüez. Y Ricardo me ayudó porque lo que era in en el 2004 eran los blogs. Ah, que okay. ah, ¿Hacer un blog? Porque no había Facebook, ah, no había YouTube. Ah, o sea,
0: esa, más era más... La, esa era la comunicación más directa. Exacto.
1: Eh... Y lo más, lo más cutting edge que nosotros <risa> hicimos en el 2004 fue que teníamos un blog de reacción inmediata durante los debates. Y entonces integramos unas estrategias de comunicaciones con los debates, le mandábamos emails a todos los periodistas, teníamos como una reacción digital, reacción rápida, qué sé yo. Y eso, pues, me encantó. Y a Ricardo Alfaro también le encantó. Y, pues, nada, whatever. 2004, Aníbal gana. Yo me voy a estudiar leyes. Yo estudié leyes 2005 al 2008. Eh, ahí nunca trabajé en el gobierno, pues, estaba estudiando. Eh, y cuando viene la campaña en 2008, yo no trabajé mucho en la campaña de reelección de Aníbal porque eh, mi revalida de abogado fue en septiembre del 2008. Uh -huh. O sea, que esencialmente yo, pues, ese verano lo pasé encerrado estudiando. Y yo lo que hice fue que todo lo digital en 2008, que ya se si había Facebook, ya se si habían otras cosas, lo hizo Ricardo Alfaro, mi socio, que ya se había graduado de Mayagüez. Y yo lo que le dije a la campaña en ese momento, le dije, pues, pues te contraten a Ricardo. Y Ricardo estaba en in in-house. Se acaba la campaña en 2008. Yo me voy a trabajar el abogado. Y Ricardo había conocido a Alejandro García Padilla en esa campaña, uh -huh. que había corrido para senador. Y Alejandro se lo lleva para el Senado. Y Ricardo trabaja con Alejandro y con otros senadores más, corriendo las redes, haciendo websites, ese tipo de cosas. Y a la misma vez que a mí me están botando del bufete, <ríe> a Ricardo, a Alejandro, lo reúne un día y le dice, mira, voy a correr para gobernador, quiero que tú me corras el internet. Y ese Ricardo me dice un día, vamos a tomarle un café. Y no y me dice, mira, pues acaba de pasar esto. Alejandro me dijo esto, vamos a fundar una compañía. Y yo dije, que se joda, vamos a fundar la compañía. Uh -huh. Y así fue, esa es la historia. Fundamos la compañía en diciembre del 2010. Nosotros empezamos a trabajar en la campaña Alejandro en marzo-abril 2011. Y el resto de historia, de ahí tuvimos suerte, ganamos, eh, y de ahí yo he hecho campaña en Panamá, en Costa Rica, en México, en Estados Unidos. Yo soy miembro de la Asociación Americana de Consultores Políticos, de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. ¿Y, y le haces publicidad a municipios ahora? Y dentro de eso he expandido y tengo pues, bastantes clientes privados, tengo clientes públicos, hago muchas cosas, somos una empresa, somos 10 empleados, somos dos socios adicionales. Ricardo no es mi socio. Ricardo, después de la campaña de Alejandro, decidió irse a trabajar a Fortaleza. Yo le compré su participación. Yo tuve de socio por un tiempo mando Armando. Armando Valle fue mi socio ah, sí, ah. como tres años. Este, después de Armando, ahora mis socios son... El doctor Pedro Valle Javier, que es uno de mis más viejos amigos. Y la licenciada Marilyn báez que fue mi segunda empleada. este Y pues sí, eh, hacemos un montón de cosas. En el 2020, en Puerto Rico, yo tuve... Yo trabajé directo, eh, o todo full service, o algunas cosas de 28 campañas. wow Hice campaña para alcalde, para... Lo único que no hice fue en el 2020, fue gobernador. Obviamente comisionado reciente, que era la campaña de Aníbal. Este, no hice la campaña. Pero, y, y, y la debate ya estuve al principio y después no, no estuve. Así que ese muerto no me lo tiene a mí. Bueno, todavía sea, él sigue diciendo que no votaron por él. Pero, pero, ajá, pero, ajá, pero, ajá. pero anyway, eh, eh,
0: le hago la pregunta específicamente porque yo. Vengo sí, así con, que creo porque, que soy popular. Ajá. Porque yo vengo con muchas preguntas hoy. Vengo con muchas preguntas para Luisito. Porque pues hay cosas que me están pasando ajá. y obviamente hemos cogido calentón este fin de semana. En parte por Luisito. Eh, o sea, o la gente cree que por Luisito. Eh, y en parte pues por mí.
1: También, sí, porque, porque entonces cuando Jonathan sí. hace algo, buscan atacar a Jonathan atacándome a mí. O cuando yo hago algo, buscan sí, atacarme pero... a mí atacando a Jonathan. Porque... ¿Ese,
0: me están diciendo que a mí me gustan las tripletas. Me encantan las tripletas. Ay, me encantan las tripletas. Ustedes no saben. La... Me, me encantan las tripletas. Por eso hago ejercicio bien cabrón. Y me, me tuve que poner a dieta obligadamente. este Así que, pues, claro que sí. No hay ningún problema. Eh, pero, pues... Si usted lo más lo más duro que tiene para tirarme es que me gusta comer, ¡ay, me encanta comer! ¿sí? Y ay.
1: si usted lo que más duro que tiene para tirarme es que yo soy popular, pues, pues, pues ok.
0: Me encanta comer. <risa> me encanta comer. Tú sabes, me encanta comer. Y Mira, pues, pues, pues me encanta comer, pues tengo que hacer eso. Pues
1: el Comité de Futuro, esto es una iniciativa de sumar madre Ortiz, Fun Fact, ah. yo conozco a su madre en la campaña Alejandro. Ay, es ¿Pero eso no. fue antes
0: de que Jesús Manuel estaba vendiendo las botellas de agua o después? No, eso fue después. Porque eso, eh, cabrón, estoy diciendo esto porque esto es una historia que dice. Jesús Manuel dijo
1: en entrevista. No, porque Jesús Manuel dice que él se hace popular. Porque okay. vendió
0: una botella de agua escuchando a.
1: Creo que fue No, Sila. Pero que fue en el 2000, pero. Ah. Porque Jesús Manuel es de Begalta ah, Entonces, okay. en el 2000, el 25 de julio fue en Barceloneta. Eh, en Barceloneta, que es al lado de Begalta Entonces, Jesús Manuel era un chamaco. Jesús Manuel tenía que a 18, 19 años. Y él acababa de enterarse que iba a ser papá. Oh. y creo, o estaba desempleado o estaba en la universidad ¿Y, estaba
0: buscándose los chavitos? y
1: le entró el frío olímpico y dijo bueno pues va a haber un 25 de julio y pues se fue y compró no sé cuántas cajas de botellas de agua y llegó allí con una neverita al parking eso fue en el parking de los outlets fue ese 25 de julio yo me acuerdo y llegó allí con una neverita de agua y a vender agua para eso y vendió las botellas y él dice que ahí escuchó así la escuchó las cosas y como que le entró la, la, el germen popular pero yo conozco a, a Jesús en la campaña de Alejandro porque Jesús estudia periodismo.
0: Jesús era el productor
1: de Jesús Alejandro. Y era productor en WKQ de eh, varios programas. Era,
0: era el productor del programa que estaba Alejandro con Inesquiles este, y, este, y con alguien más. Y con este hombre Sánchez, este,
1: Sánchez, que eh, fue Sánchez de Costa, de, que peleaban, que
0: se entraban a pelear, que era heavy. Que ese programa,
1: yo no me acuerdo cómo se llama. Era
0: fue a, a fuego limpio, a palo limpio. Ese o programa sí.
1: sustituyó a fuego cruzado. Porque una vez Fuego Cruzado se va de CACU a Radio Isla. Exacto. Que eso fue 2001, 2002. Ajá. Eh, pues Traen este, a ese programa. Ese programa lo crean y lo ponen a las 5 de la tarde.
0: ¿no? Y eran inesquiles Alejandro García Padilla y, y, y José Sánchez Acosta. 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 Inesquiles siendo la...
1: Independientista. Independentista. Correcto, Ajá. exacto.
0: exacto. exacto.
1: Eh, y Jesús Manuel el productor del programa y se hacen amigos. Entonces Alejandro, cuando Aníbal lo nombra secretario de DACO, Uh -huh. se lleva a Jesús Manuel pa, como su secretario pa, como de prensa. Uh -huh. Y cuando... Ahí yo
0: estoy entrando... Yo estoy en... O sea, yo entro a estudiar el bachillerato en el 2005. Uh -huh. pues soy más joven que toda esta gente. este eh, Aunque me quieran decir viejito, pero sí, soy más ajá, joven que esta ajá, gente. Ajá. Este, y ahí es que yo por primera vez conozco a Jesús Manuel en una cobertura de eso que me
1: mandaron Exacto. algo de tacos. Y entonces... Cuando, yo entiendo que Alejandro ya se va al Senado en 2009 y entiendo que también Jesús lo sigue con sí, él. Sí, Jesús, Jesús ha estado Exacto. con él desde Baco. Y cuando se establece la campaña, Alejandro eh, digo Jesús se va del Senado y es el director de prensa de la campaña de Alejandro. Mm. Y literal, en el cuarto piso del partido, la oficina de Jesús, yo estaba en un cubículo y Jesús estaba como a 20 pies mío. este Así que ahí fue que nos conocimos y obviamente pues nos, hicimos, nos hicimos buenos amigos. Cuando gana Alejandro, Jesús se va a la fortaleza. Esas primeros estoy dos puesto años... ¿Puestos la puesto, me, y bueno. Te no, me me toda la historia. Eh, cuando gana Alejandro, Jesús se va para la fortaleza como oficial, de, como director de prensa. Yo no entro a la fortaleza. Yo estoy fuera de la fortaleza los primeros dos años. Esa historia la hemos hecho otras veces. Uh -huh. Y si no, pagan en el Patreon y, y le puedo contar en un Zoom. Eh, pero ya para el tercer año que a Jesús lo hace... Es una
0: historia buena, de hecho. Sí, es buena, es una, historia, un buen chisme, <ríe> chisme. Bueno. La...
1: Este... Eh, a Jesús lo hacen secretario de Asuntos Públicos y Jesús me llama y me da un contrato en Fortaleza. Entonces yo empecé a asesorar en Fortaleza con redes sociales, etc. Y cuando Alejandro decide que no va a correr para la reelección, Jesús Manuel decide que va a correr a representante y yo pues ayudo en la campaña de Jesús Manuel. Y somos buenos amigos, realmente lo hemos sido siempre. Yo lo he dicho antes, yo lo apoyé eh, ahora para su, para su elección como presidente. Ayudé un poquito en la campaña, no, no puedo decir que, que yo corrí esa campaña ni mucho menos. Yo lo más que hice ahí fue pauta, tanto comprar la pauta de televisión como la, la pauta digital. Este y pues en algún momento hace como un mes y medio eh, Jesús me citó para una reunión hablarle de distintas cosas y me dijo mira yo tengo esto que era parte de mi plataforma el comité futuro este ya yo hablé con la presidenta de la juventud y salió un nombre para que sea director ejecutivo tú lo harías y yo pues lo pensé. y esto es qué? Lo pensé y dije o sea que esto es sí. okay.
0: otro task force como no, el pues, metropolitano
1: no no esencialmente es una iniciativa de de Jesús de cómo nosotros podemos eh, crear un mecanismo que le abra la puerta a la juventud popular y no popular en, en general a los jóvenes, eh, que vaya más allá de ser avanzadores y pasquineros Ajá. y que temprano en el proceso puedan eh, producir un documento que influencie la plataforma de gobierno, las posturas ideológicas del partido y pues nada, crear un espacio que hoy no existe, que esencialmente no existe. Y por ahí va el asunto. Realmente mi rol es de... De gerencia. Yo no tengo, yo no vengo aquí con una idea. Pero... ¿Tú eres
0: el ideólogo?
1: No, no soy ideólogo. Como han dicho no, por ahí. No, no soy ideólogo, no. Realmente, lo, y tú es lo que pasó el domingo, además del anuncio, fue la ¿Tú primera. ¿Tú eres el
0: elder statesman?
1: Más o menos. Yo soy como el yo soy como el, el o sea, anciano. Tú no, eres,
0: ya no, eres, no, no, yo tú eres. tengo 40 años. Por yo eso, no eso soy joven. No eres, yo no joven, joven de corazón. Por eso, pero... eso es una de las cosas que yo. Ángel pensé... Rosa dijo ayer el, ah, que, que, me... ya yo te,
1: que ya yo tengo. Eh, gay, ¿Cómo es este, Ojos de tú gallo. Eres Gale. candidato para votos. Pa, pata de gallo de los. Eres candidato para votos. Sí, yo tomé pongo votos. Pero ya me puedo ponerme me debería ponerme no sé, quizás la aquí. Por favor, eh, por favor. Pero eh, también
0: los tengo más jodidos ahora porque
1: estoy durmiendo menos claro, la Claro, pero, o sea. pero,
0: o sea, cuidado con el Botox también, porque okay. entonces después te vas a ver como los amigos que están por ahí, sí, sí, eh, sí. que se llegan a los 40, se ponen changos sí, sí, y se verdad. ponen Botox.
1: Yo lo único que hago es que yo me tomo mi pastillita del pelo. Este, ya sobre, yo no tengo arreglo. Todos los por días, eso he decidido no la finastería de todos los días y, eh, y ¿Y
0: te ha funcionado? Porque vimos los videos. No, me ha funcionado. Y me ha funcionado. te veía, sí, sí, sí. en eh, Twitter se encargó Hay, de hacerte la comparativa. Hay gente
1: que en YouTube me pone los... No sean mentirosos que tú Tú te pusiste blogs. Por eso no me puse blogs. No me puse No, blocks. no, le hemos visto, no tiene blogs. Puede, puede venir e inspeccionarme aquí ver que no pero, tengo cicatriz. Pero,
0: pero, pero Twitter ITPR en, en, en la, en, la, en, la ¿verdad? Sí, sí. en su diatriba. Ajá, ajá. ajá. Este, Esa no la vi. Esa no la vi. Te hicieron la comparativa y dice que sí, que, 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 que,
1: este, que es diferente. Eso no lo vi, eso no lo vi. Pero está bien. Eh, y bueno, pues nada, la idea es crear un mecanismo. Eh, de participación de los jóvenes. y Pero que... no es
0: algo del, del Comité Nacional, ni de Asamblea, no es un organismo...
1: No, existe por una iniciativa del presidente, no existe, ah, no, no está en reglamento. Sí, sí, es algo, es algo, es algo nuevo. Entonces, el domingo se dio la conferencia de prensa, pero se dio la primera reunión y para sorpresa mía, honestamente, uh -huh. llegaron 63 jóvenes okay. este, firmando, firmaron en lista, eh, los dividimos en mesas de trabajo, lo hicimos en el cuarto piso, para mí siempre es un placer volver al cuarto piso, al cual no entraba, yo entré una vez, un solo día en la campaña de esta Primero que Brian el cuarto piso. Se regrese primero que Brian. Yo entré una vez en la campaña de uh -huh. un solo día y de ahí después de eso no había entrado. Eh y los, ellos se dividieron por temas ellos mismos este y estuvieron básicamente dos horas dos horas y media y todos los hicieron grupos hicieron mapa
0: conceptual a, lo, a lo, ajá,
1: producieron producieron un primer documento cada cual que ah. ahora pues lo estamos eh, consolidando y vamos a esencialmente repetir el ejercicio en todo Puerto Rico para en algún momento entre marzo y abril que el Partido Popular va a hacer su asamblea y su ah. convención eh, pues presentar un primer informe del Comité de Futuro con ideas una radiografía pero que curioso etcétera, que ustedes etcétera, presentan etcétera.
0: que es el domingo y el lunes vino Carmen Yolín, y a fuego limpio dijo que el partido no tenía futuro este bueno, bueno pero o bien. sea bueno hay un reconocimiento tácito de que el partido no estaba eh, o eh, sea con el, lo que ustedes lanzan y, y el, el domingo hay un reconocimiento claro, de que hay un reto
1: hay un problema que atender sin duda o sea, o sea no es tampoco que... yo, yo presumo que el partido popular es como la de cinco partidos la quinta opción de los más jóvenes yo creo que por ahí que está el problema bueno en San Juan ya están tercero tercero. por eso y no por sin, candidato. sin duda y en parte es porque el partido popular ...ha dejado de producir ideas y políticas públicas. El Partido Popular se ha convertido en un partido de pelear entre sí... ...de, de darse por la cabeza uno contra el otro y... ...que sí. se echaba a todo lo a demás. Mí,
0: a mí me estuvo curioso y el, el lunes yo, yo entrevisté a Jesús Manuel... precisamente sobre este comité de futuro, el Task Force del Futuro. Eh, y, y le pregunto porque... Y él me dice, no, es que el PDP debe ser el centro. Y debe ser el, un partido... O sea, volver al centro... Pero yo le insisto y le digo, pero ven acá. El centro significa que no, el PPD no se va, no va a opinar, no va a asumir posturas sobre ciertos temas que inherentemente no están en el centro. Uh -huh. la, y, tema, yo creo que el tema más puntual que el PPD ha tenido problemas en los últimos años es el tema de los derechos reproductivos de la mujer. Uh -huh. Los derechos del aborto, este, la perspectiva de género, todo este tipo de cosas. Eh, y él me dice, eh, yo tengo que reconocer que hay gente que piensa distinto. ...pero el centro no va a ser... ...que no asumamos postura... ...vamos uh -huh. a asumir postura... Uh -huh. ...y tenemos que asumir una postura... Uh -huh. ...¿verdad? ¿Cómo lo haremos? Pues no sé... ...pero tenemos que asumir una postura... ...y me está curioso porque... ...no, no, no veo cómo... ...en un mundo tan polarizante... ...y es la... ...¿verdad? Eh, Quizás lo que te quería plantear... ...sobre este asunto... ...en un mundo... ...donde vemos... ...¿verdad? ...la izquierda... ...PIP... ...Victoria Ciudadana... ...los progres... ...alando un poco por lado... ...hacia la izquierda completamente... Y la derecha, liderada por el Proyecto de Dignidad, con todas estas dinámicas que están pasando y todo lo que hemos visto, que a la misma vez se está percolando en los partidos viejos que están en el mismo centro, porque el mismo PIB, inclusive, pues aunque ya está a la izquierda y se mantiene a la izquierda, etc., es un partido viejo para todos los efectos prácticos. Pero el Partido Popular Democrático y el PNP están como en ese medio de esa tormenta que está girando de todos los temas y de momento por allá sale un lado por el otro. Entonces, por ejemplo, el, el domingo mismo el gobernador anunció sus portavoces, pues allá sacó, que es un hay un pastor que es uno de los portavoces de, de él de la campaña. Nosotros sacamos, nos llegaron un video, porque él tiene una sección en Radio Dignidad, todas las semanas, que básicamente está diciendo que las mujeres tienen que parir. Hay que parir aquí, a lo loco. Entonces, no veo cómo el Partido Popular Democrático que no hace encuestas que le cuesta que tiene ciertos temas que a lo mejor él ve las redes sociales y dice anda para qué razón, me tengo que tirar por aquí o por acá ¿cómo es desde el centro mmm, logra asumir postura de temas tan controversia o sea, no, no, que no son controversiales pero que alguna gente piensa que son controversiales uh -huh, uh -huh. de temas tan complejos en una coyuntura política como la, la que estamos viviendo hoy en Puerto Rico que no es el estatus o sea ya el tema que vive el partido Popular no es el estatus uh -huh. es ¿eh? otra cosa o sea, ¿cómo, ¿cómo se maneja No, eso? es el
1: gran reto. Sin duda es el gran reto y yo presumo y lo que yo quisiera hacer y un poco también, porque lo hago? Porque yo tengo esta plataforma y tengo mi programa de radio y tengo mi cuenta de Twitter y pues yo... Es bien fácil criticar, ¿no? Desde afuera, de Sí, ¿eh? desde afuera y pues... Pues sin tener ningún tipo de aspiración política, creo que me estoy, pues, como lo digo aquí y se lo exhorto a los compañeros eh, que se quieren meter en la política, pues... Es tiempo quizás de mojarme las nalguitas un poco y trabajar, ¿no? Y aprovechando ese momento. Pero sin duda, eh, no tomando posturas no es la forma de lograrlo. Yo creo que el centro político en el 2023 tiene que ser un centro político que sea capitalista, pero que defienda los derechos eh, individuales y que cree de alguna forma... Un Estado benefactor justo, que defienda la educación sobre todas las cosas, sobre todo la educación pública y la educación universitaria, este que no tenga miedo a atender controversia y a denunciar el extremismo eh, en todas sus manifestaciones y eh, que sea más abierto y que escuche y que sea menos chango y menos chismoso y menos polarizante y menos peleón y que eh, incluso hasta sea menos... Eh, quiero decir, quizás ambicioso Menos arrogante uh -huh. este, Y de hecho, me sorprendió ¿Sabes cuál fue el tema número uno este domingo Entre esos 63 jóvenes populares que estuvieron allí? La vivienda es que el tema de la vivienda. Antes que cualquier otra cosa, antes que los empleos, antes que la seguridad Antes que la economía El tema número uno, que más ideas surgió y que más gente se apuntó Para hablar, es el tema de la vivienda Eso es importante, uh -huh. Pero, digo, y es algo que vienen planteándose O sea,
0: lo vemos En las discusiones, de hecho parte de la tiradera que nos dan este fin de semana uh -huh. que fue el tema de nosotros en el episodio del domingo hablamos del crim específicamente y hablamos del crim por la propuesta esta que se estaba discutiendo la junta, etcétera y en la discusión que tuvimos que de hecho le invito a que verifique el Patreon también porque vamos a sacar una cosita por ahí de una explicación sobre cómo funciona el crim nosotros sacamos un clip donde hablamos de que la ley 2022, la, los, los beneficiarios de la ley 2022 que llegan a Puerto Rico, que sí llegan por los incentivos contributivos. Nadie está descartando ni diciendo que, que, que aquí estamos defendiendo, que vengan más ni nada de esas cosas. Uh -huh. En ningún momento lo dijimos en el episodio. O sea, usted, si usted se deja llevar por el clip, pues está bien, pues uh -huh. tiene que entrar al episodio y tiene que escuchar uh -huh. bien lo que, nos, lo que nosotros quisimos decir, lo que estamos hablando. Y lo que hablamos era precisamente sobre el tema del pago de impuestos sobre el crimen. Y de que las casas en Puerto Rico Si usted es rico o pobre De alguna manera u otra tiene que aportar uh -huh. A pagar el crimen Claro, uh -huh. los que ven, vivan en una casa Pues módica, eh, a precio modesto Pues uh -huh. no va a pagar muy probablemente uh -huh. Pero aquellos que vivan en una casa Que esté financiada uh -huh. eh, Bajo una institución hipotecaria Muy probablemente usted paga y O O que esté salda, que, que esté salda. Que, Aunque la casa cueste 500 mil pesos, 200 mil pesos o 40 millones de dólares. Exacto. Eso fue lo que exactamente lo que nosotros quisimos decir.
1: Y que en efecto la ley 22 no aplica al impuesto sobre propiedades que usted paga de su residencia principal o de su segunda residencia. Mm. Entonces, subimos el story, porque simplemente para aclarar, porque es verdad, yo no creo en la ley 22, sobre todo en la mm. ley de individuos. Pero tampoco puedes decir que venir aquí no pagan impuestos y decir, decir, ah, no pagan impuestos y tú pagas impuestos en tu casa. Cuare, porque mm. ellos están pagando impuestos en su casa. Mm. Ahora bien. Hay áreas en Puerto Rico que no pagan impuestos, pero es por leyes específicas, como la ley del casco urbano de Ponce. Dado 12. Usted no tiene que ser ley 22. Si usted comprara una mm. ley, eh, una casa en el casco urbano de Ponce, por X cantidad de tiempo, usted no iba a pagar impuestos. La ley de revitalización de San yo no sé si todavía está vigente, pero en algún momento... Está vigente todavía. Eh, la, los apartamentos de Ciudadela, que no los compraron Estuvieron ley por 22, por el los, cinco, cinco, los primeros años. cinco años no paga que crimen. no pagas crimen. De y hecho,
0: es, esa ley llegaba hasta Torre, hasta el, lo que es el condominio este que está ahí en Atorrey, al lado de... cerca del choliceo, el que está... Ajá, si viene ajá. de Santurce se hace... La, al lado de lo que era la Cuespreso. Ajá, al lado de la Ese condominio ajá. tenía una exención del crimen por cinco años. Por la ley de Por La ley por de, esa ley, por de, la de que, que llegaba hasta
1: ahí. Y entonces, por eso son leyes particulares que no van necesariamente atadas a la ley 22. Pero la casa de dorado de Jake Paul, esa está pagando crimen, créeme que está pagando un crimen bueno. Y le está dejando chavito a Calico López. Y, a, y, a, y al crimen y a todos los municipios.
0: Y, y, y que usted no quiera creer en eso. Pues está bien. Pues chévere. Nadie nadie aquí está diciendo nada. Sigue le creyendo a los urbanistas y sigue le creyendo a los demás. No hay ningún problema con eso. Los datos, the facts, uh -huh. porque no puedo decir, no puedo utilizar la frase porque me cogen, me, me enviendan la demanda y me demiten en la demanda de IA. The facts are que si alguien tiene una propiedad inmueble en Puerto Rico que es su primera casa y no cae dentro de los umbrales de exención, usted está pagando crimen. Uh -huh. Punto. Uh -huh. Gane 40 millones de pesos Gane Cuarta mil. 40 mil dólares uh -huh. Esa es la realidad Y lo que quisimos explicar es eso Además, si usted no pasa el crimen, No sabe de lo que estamos hablando exacto Eso es muy probablemente lo que está pasando Pero le invitamos a que visite nuestro canal de YouTube Con mucho gusto Nosotros hacemos una explicación Súper sencilla de cómo funciona el crimen Cuál es la propuesta que quería la Junta Qué es lo que pasa con este tipo de impuestos En Estados Unidos A diferencia de cómo funciona en Puerto Rico y lo que la Junta quería proponer y la clavaca que querían hacer, lo que Tatito quería hacer, ese tipo de cosas. Pero cerrando ese paréntesis, uh -huh. eh, es interesante el tema de la vivienda y yo, llega, yo no
1: esperaba que eso fuera el primer tema, te lo, te lo confieso. O sea, lo
0: no. que pasa es que, o sea, Luis, está cabrón, que, es que ahora, que si tú te gradúas... O si sea, sí, no es el no, que se, se gradúa
1: con 23 años, no tiene oportunidad de comprar casa. No, no, usted, no es la realidad. Y o sea, yo, yo, por ejemplo, yo yo compré mi apartamento en el 2010. Yo estaba trabajando de abogado. Eh, yo me ganaba un salario yo tenía 26 años vivía en casa de mi mamá y me ganaba 60 mil pesos un salario cabrón eh, pude ahorrar mi abuela me prestó unos chavos saludo que paz descanse mi abuelita eh, di mi pronto pago y compré un apartamento que en ese momento lo compré por 219 mil dólares con el incentivo de fortuño me salió la hipoteca fue de 204 el incentivo del pronto eh, y, y lo compré a, con una, un interés fijo a 5% con un préstamo FHA que me aplicaba en esa zona en Guaynebo y no es hasta el año hasta hace tres años que mi apartamento vale más de lo que debía porque esencialmente del 2011 hasta el 2020 el apartamento perdió valor y era un desastre pero hoy un muchacho que se graduó de derecho y que consigue el mismo trabajo que yo conseguí de derecho en uno eso. de los bufetes grandes ganándose un poquito más por la inflación pero quizás se gana 70 mil es bien difícil que se pueda comprar. Y esto es un profesional, pues, imagínate, el que se graduó... No, tan no solo eso. Que, que, ...que se va a ganar 30 mil pesos al año. A mí, no tan solo eso. Olvídate de comprar. Porque
0: comprar, ajá, pues, ajá, chévere, ajá, pues, ajá. ¿verdad? Pues, potito potato. Comprar el burden de comprar es alto, ¿verdad? Tienes que ahorrar, tienes uh -huh, que... Uh -huh. etcétera Olvídate de comprar, alquilar. Uh -huh. Y yo no estoy hablando de alquilar en zonas... Santurce, Atorrey, uh -huh, Condado, uh -huh. Miramar... Eh, cerca de Lucía Patricio, o sea, no, no estoy hablando de esta zona que ya de por sí llevan impactadas sus rentas hace tiempo. ¿Vale? Hace eh, cuando yo me gradué en el 2009 de bachillerato, ya en ese momento vivir en esa zona estaba cabrón. Uh -huh. ¿Vale? O sea, yo decía pues, yo no sé quién vive allí, pero yo no puedo pagar eso. Eh, pero ahora fuera de estas áreas y es algo que viene documentando, se viene documentando hace mucho tiempo, antes de que inclusive ...del tema de los Airbnbs... Estas, ...las rentas vienen subiendo... ...esto se aceleró después de la pandemia... ...y de la llegada de los Airbnbs... ...que sí, se ha fomentado por la llegada aquí... ...de los Ley 2022... ...que sí, que obviamente de esas ganancias de capital... ...que compran esas propiedades... ...y las ponen a, a, a hacer a generar negocio y, y comercial... ...pueden que estén sujetas dentro del 4% lo que sea... ...ok, es verdad, está bien... ...todos esos argumentos... ...pero aún así, el problema... No me sorprende lo que está planteando el Partido Popular Democrático, pero a la misma vez me llama la atención la desconexión que tienen los líderes de ese partido, uh -huh. que aún teniendo cámara y senado en este cuatrenio, aunque no tengan la gobernación, no han propuesto ni una sola medida que yo
1: sepa nada sobre ese tema. Que yo sepa nada y en parte si tú quieres entender por qué el Partido Popular ha dejado de ser relevante con los jóvenes y con gran parte de la población es ¿eh? porque teniendo cámara y senado, de hecho se, hay legislación más pele pe en pelear que en. Que, hay legislación que, en que
0: propuso la representante Nogales. Eh, a, a petición también que de ayuda legal de otros grupos en Puerto Rico sobre el tema de control de rentas, uh -huh. de hablar de alquileres accesibles, todo ese tipo de cosas, y no se ha pasado. Está estancada. Uh -huh. Se han quedado estancadas en las comisiones. Y el Partido Popular Democrático puede conseguir los votos con, los otros, con, la, con las coaliciones. Con el, claro, el, y que el, o sea, el, 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 el vete.
1: Seguro. Que eso es parte también de, de, de la. Del fracaso de la legislatura multipluralista, esta es que incluso no han sido ni siquiera eficientes en poner al gobernador en posición difícil, ¿Tampoco? mandándole proyectos ¿Tampoco? que son incómodos para él a firmar o qué tal. Y que para incluso cosas bobas como la reforma electoral no pudieron hacer nada. Y la reforma laboral les tomó dos años. Y, y, y vamos, busque usted mil cosas. Eh, yo siempre pienso, eh, los cascos yo creo que a la juventud le encantaría poder mudarse un casco urbano y, y claro todos pensamos en el viejo San Juan y Santurce pero ahí 77 casco urbano adicionales allá afuera. Bueno, el casco urbano de Carolina está bien duro. Sí, pero... Pero, ajá, pero, ah, pero ¿qué hay... ¿Qué oportunidades hay allí para uno mudarse? Un montón. Bueno, pues yo no lo, yo no las conozco. Por eso, para el municipio de Carolina tiene ¿Qué, qué, un montón ¿qué de ¿Qué promoción se le da? Este, Dios Río Piedras, por ejemplo, están pasando cositas ahora, pero Río Piedras lleva 30 años en, de, en abandono y deterioro. Y, y búscate cualquier casco urbano de, en Puerto Rico. Yo pienso mucho... Yo fui al de, Estuve en el casco urbano de Manatín el año pasado. Eh, acompañada de mi esposa Que tenía que llevar algo A la alcaldía Mi esposa trabaja En una organización Sin fines de lucro Y estaban haciendo una campaña De llevarle cosas A todos los municipios Y yo estaba de chofer Y yo me acuerdo La entrada Se me curvando de Manatí Y oye Manatí Es un pueblo grande Con población Que está cerca Del área metro Y cerca de Arecibo, Que tiene Tremendo hospital Tiene de pujanza económica oh. Y, ¿verdad? El casco urbano parecía faluya en Irak. O sea, era como que me día miedo. Si es que, carajo, sí. esto, pues, hay, Ese
0: Es casco urbano, ¿tú crees que está en 1986? Hay
1: unas oportunidades a largo plazo. Y lo, y lo y entonces, el tema de los permisos y el tema del impacto ambiental, pues, no aplica a los cascos urbanos. Porque, porque ahí ya el impacto se dio hace dos siglos, ¿me entiendes? Allí ya no hay tortuga allí ya no hay palmas, allí ya no hay humedales. Entonces, pues, debería... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno que resolvió su problema de cash? pues ¿Qué puede hacer el gobierno para incentivar que se revivan toda esa zona eh, Mientras no se tumba un árbol más, no se construye de nuevo frente a la costa. Entonces, pues, pues es frustrante porque nuestros líderes carecen de imaginación, sí. carecen de pensar fuera de la caja. Y, pues, si sí, yo entiendo que la encomienda del Comité de Futuro es bien difícil, quizás es imposible, pero eso no quiere decir que no vamos a tratar. Ah, okay. Lo peor que puede pasar es que fracase. Digo,
0: al final del día, y, y esto también, eh, esto le aplica no tan solo a los amigos de los partidos tradicionales que critican desde afuera y no se mojan las nalgas eh, la aplica también a los amigos de los partidos nuevos uh -huh. y creo que Dignidad está dando cátedra de eso no de insertar la gente tienen a los jóvenes trabajando tienen a gente recogiendo dinero pero yo tomo por ejemplo estas últimas 72 horas uh -huh. eh, de la algunas han estado gracioso la cantidad de Ridiculeces que nos han escrito a los dos por distintas cosas: eh, por lo del crimen, por lo, de, eh, por lo del comité de futuro, etcétera. Que si toda esa gente que son muy probablemente la mayoría de la alianza o del PIB o de Victoria Ciudadana te dedicaran un pequeño porcentaje de ese esfuerzo de caerle arriba o estar pendiente a lo que dice Noti1, o estar pendiente a lo que ponemos nosotros en el Twitter, o de estar pendiente. Y de ponerlo a ejecución, en consecución de su partido, de recoger dinero, de movilizar la gente, de... O sea, Victoria Ciudadana tenía un telemaratón el domingo. Nadie sabía ese telemaratón. No. Nadie lo sabía. De hecho, sí, no han dicho cuánto levantaron. De hecho, eh, el patroncito platanero Ajá. hizo una comparativa de él cogió y le donó dinero el sábado. Le puso, le donó dinero el sábado para... Ajá. Ah, dice que Eliam, no sé qué, Ajá. qué sé yo, porque él es fanático de Eliam. Ajá este qué cabrón eso eh, está en Twitter ah, el de ¿no? okay. entonces él hizo una comparativa de cuando usted tiene ATH móvil uh -huh. eh business los números que sale en la transacción de arriba es el número
1: de, tr de, de transacción
0: del batch del día
1: de ese día de correcto, ese día
0: correcto, correcto y tú te puedes dejar llevar más o menos por, por el batch nosotros Exacto. hicimos ese ejercicio cuando Manuel Natal cuando yo le doy a Manuel Natal un peso que ajá, no lo devolvieron ajá. saludito a Manuel ajá. no lo devolviste eh, saludito este eh, hicimos ese ejercicio en la petición y nos dimos cuenta que Manuel no recibía eh, tantas transacciones porque uh -huh. el número era bien bajito. Ok. Y él hizo una comparativa en el momento que él le donó versus en el momento que él le donó al otro día a Victoria Ciudadana por ATC Mobile
1: Business también. Ok. no aquí, mírala aquí, la aquí. Eh,
0: y mira los números.
1: Ok. Dice, ayer a las cuatro y 33, o sea, esto eh. fue sábado, ayer a las 433 y 33 el donante 661 en el Dignatón. Ajá. Hoy a las 4 y 44 p.m. fui el donante 67 en el telemaratón victorioso. Exacto. Analice, discute y Exacto. Ahí está. Y le dio un pesito a cada uno. Y le dio un pesito a cada... Y nosotros tenemos un patroncito dignidoso que nos dijo eh, extraoficialmente que el sábado el número fue 30. Bueno Llegaron a 30 le, mil Y le,
0: que y hoy Yo le entreviste Que uh -huh, se fue uh -huh. a, Diciendo 300 cosas ahí Ok <risa>
1: Sí eh,
0: Pero me dijo que están Como entre 30 mil pesos también
1: Y que esperan Y que la meta para este año Fue uh -huh. lo que nos dijo El patrocito dignidoso Es llegar a 100 mil Antes del 31 Que eso es Un buen número buen número Y Victoria no ha dicho Cuánto levantó A Victoria está recogiendo chavos por una sede para pa, pa arreglar una sede que se van para el Paseo de Diego que me parece tremendo sitio para hacer una sede no, serie. no,
0: está bien pero yo no sé si es una pero prioridad no ahora. sabía que iba a
1: pasar por eso, pero
0: no sé si es una prioridad ahora en un año que estás a un año de la elección recoger el chavo para una sede pues no sé tú puedes adquirir una sede yo creo que debieron al
1: recogido el primer año claro y hubieran tenido una sede brutal hoy y ya llevaría dos años de operación y ya estaría llena y sería un hub de actividad y de movimiento y de cosas Mira, otra que levantó mucho chavitos fue Jennifer González. Cuéntame eso. Hoy mandó un comunicado de prensa tempranito. Mm. Estoy leyendo de Metro. El tesorero de la campaña, aspirante a la aspirante de gobernación por parte Partido no Jennifer González Colón. Oriol Campos informó que recaudaron durante el pasado trimestre de julio a septiembre más de 875 mil dólares, lo que le suma más de un millón de dólares para su campaña eleccionaria. Uh -huh. Esta cuantiosa suma se le suma a lo que ya existía en la cuenta de banco, sobrepasando el millón de dólares en cumplimiento con las normas y regulaciones federales y estatales. De esa cuenta se transfirieron 750 mil dólares a la nueva cuenta de campaña de la gobernación y próximamente se realizarán transferencias adicionales. Importante, es completa y totalmente legal usted mover de un comité federal, como el federal del comité de Jennifer González de para fe. Washington, moverla a su... Eh, Campaña a la gobernación. Ahora ella tiene que levantar dinero bajo las reglas de Puerto Rico. Y ella poco a poco hará el proceso para cerrar su comité a nivel federal. Eso es completamente legal y no, no hay tema de eso porque yo ya escuché gente hablando también para barbaridad, barbaridad, barbaridad. de esto. Pero tengo que decirte que 750 mil no es un número bueno, pequeño. Bueno,
0: pues ese fue el, Star, el, el, el Fondo de Star. ¿no? Ella
1: hizo su, su fundraiser en el Hotel San Juan Ahí vi que este...
0: no. recaudó valguito, pero que gastó un montón.
1: Y gasto, digo, y ella o se tiene que haber gastado casi en, en, en pauta de televisión. Para su mensaje, nada más fueron como 75 mil, más la producción. Así que eso se ha gastado quizás 100, 100, 100. quizás 100, quizá 100 se ha gastado. Eh, pero está levantando, claro. Ahora lo que hay que ver, porque esto fue un comunicado eh, genérico. Ahora hay que entrar a mirar quiénes son los donantes quién está soltando, quién dio 500, quién dio 3200, eh, quién eh. quiénes son las personas. Ya yo sé que Heidi Wise eh, le dio. Bueno, pero eso es su, Heidi, esa es la esposa de su did. madrina. Por eso Heidi le dio. Y no sé si viste los portavoces que nombró la campaña de Perluisi este fin de semana. Los vi. Este... Ahí no está el mejor amigo de Jago. Ahí está, ¿verdad? ese mismo, el, el Carlos. El libro de El Ceseado Carlos, en el libro de Cucusa. Ah en <risas> el libro es que en digo, el eso es una movida bien cabrón me la, me la eso es un hijo de la gran puta sí, sí. En, eh, en los Cucu Diaries eh, ella habla de que cuando Jennifer González era presidenta de la Cámara tenía un empleado un licenciado Carlos que ella decía que su trabajo era ser un chismín, estar llevando una libretita de lo que hacía todo el mundo y llevarle chismes a la presidenta de la Cámara y que también su trabajo era montarse en un avión y viajar el mundo con Jennifer. Incluso Cucusa decía que él facturaba el tiempo que estaba viajando con Jennifer González eh, y le pagaban. Y el domingo lo nombraron portavoz sí. de la campaña de Pierluisi. Sí. Qué clase de cabrón. Qué clase de cabrón. De verdad que ese mundo... Oye, pero nombró mucha gente guapa. Porque sí, vi, era eh, todos bellos. Yo era bello, vi, yo, era todo vi. Bello, era yo era todo vi. todos bellos. Con sí, sí, los sí, cabarios. Sí, sí, sí. Y los sí, vi. Sí, sí, sí. Y los vi. yo dije, sí, 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 y sí. Vi. Yo dije gente eh. linda, gente linda.
0: Eh, gente linda. La verdad que Cari no, no perdona. Este, mucho, mucho guapo, mucho guapo. Este, y obviamente nombró un pastor. Que, que es el de Radio Dignidad, uh -huh. habrá que ver si le dejan la sección de Radio
1: Dignidad. Ajá. ¿Lo sacarán o lo dejarán? Porque vi que, vi que eh, eh, encontraste participación del PANA ahí en el programa de Dignidad. El PANA tiene una sección fija los viernes. Ah, sí. ¿Y la tendrá todavía? No sé.
0: No sé. No sé. Pues nada. En verdad encontré cosas... Por ejemplo, Dignidad hace, tiene una sección... Yo no sabía esto. Radio Dignidad tiene una sección que tiene... Tú sabes que las de teatro breve tienen como unas monjas... Ajá,
1: ajá. Que,
0: ...que cantan y que venden cannabis. Ajá, sí, sí. Pues y ya tiene estas dos personas que se visten de monja ...o okay. de hermanas de la iglesia. Ok. Y que van a cantar cánticos con David Hernández. Okay. David Hernández que se llama el, el... Levanto mis manos. Sí, sí, sí. Este mismo. Ajá. Él tiene como una sección, los, eh, no sé, que se llama el refrigerio... ...una cosa okay, así. Ok, ok, ok. So, ellos van allí... Y es que pues nada Haciendo un poco de research Buscando de esta persona Encontré ese video Y dije no puede ser Ellos van A cantar cánticos Allí Y son como estas dos do señoras Que se parecen mucho A las hermanas de teatro breve uh -huh. Pero evangélicas Porque las de teatro breve Son católicas Son monjas eh, católicas Ok Este no, Cosas que pasan en... De hecho Salieron los ratings de, de radio Radio dignidad está top five o sea, es lo que les quiero decir. O sea, nosotros venimos hablando de esto hace tiempo uh -huh. y la gente me dice, ay, no le dé más promo. Es que no hay que darle más promo. Hay que ver lo que está pasando ahí. O sea, y, 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 y se lo venimos diciendo hace tiempo, they, they are a force of nature. Uh -huh. Y, y di, o sea, no es casualidad el crecimiento de Proyecto Dignidad con el crecimiento de Radio Dignidad. Uh -huh. O sea, no es casualidad. Y de hecho, tienen un montón de pauta. Pero un montón, pero una cosa, pero... Eh, eh, venden de todo de todo de todo de todo de todo seguro este todo todo lo venden es una emisora normal pero religiosa pues ahí lo tienen
1: mira ok pero vamos tenemos algo que le enviaron a toda la prensa de Puerto Rico y que obviamente no quería, que
0: no quería cubrir las cosas porque no quieren cubrir las cosas y
1: obviamente le enviaron a puestos para el problema
0: luego
1: luego de luego de la pausa vamos a hacer el unboxing oficial de la caja... Uh, la caja de Fajal. La caja de fajat. Uh, Pero esto va a ser luego de la pausa. Porque... Ajá, déjala ahí. Este PPP Extra es traído a ustedes por... Roy Chévere de Chévere Financial, agente de seguros e inversiones. ¿Qué? Mi agente de seguros no e inversiones. Fajad no habló con él porque Roy hace las cosas como Dios manda. Activo desde el 2009, Roy se especializa en planificar estrategias de retiro y ahorro e incluso te contestaron un mensaje los sábados por la noche como uno que yo le envié este sábado. Además de su IRA, que es lo que eh, promocionamos durante la época de Planilla, Roy tiene otros productos como una póliza contra el cáncer que te paga hasta 100 mil dólares por diagnóstico, a diferencia de las demás compañías que solamente te van pagando por procedimiento y hay que estar sometiendo evidencia constantemente, pólizas de seguro de vida, trabaja todo tipo de pólizas, ya sea término o con acumulación de activos o cash, que son excelentes para suplementar plan de retiro, ahorros para estudios, key person, buy and sell agreements, entre otros. Y lo mejor es que esas pólizas de retiro son diferidas de impuestos, tiene rollover de ayudales de 401k, de CD, IRAs y otros instrumentos financieros. Roy, mueve tu dinero a un producto con mayor rendimiento en el mercado. Y escucha esto sin cargos por servicio Comunícate con tu asesor financiero Patroncito al 787-209-8441 209-8441 Búscalo en Instagram como Chévere Financial Mira qué chévere Mira, este... Espérate que tengo otro más ¿Ah, sí? sí tengo otro más porque este podcast extrae ustedes por otro podcast Ah, en la... le... ¿el podcast de Fajat? No, el podcast de Fajat. ¿Y en no. la no entrevista no creo que la entrevista va a Ay, En la trinchera con Cristian Sobrino pueden escuchar conversaciones profundas con figuras de alto perfil y de todos los relieves de la discusión pública de Puerto Rico. No sé cuándo va a salir, pero tiene por ahí una entrevista pronto. Con Aníbal Acevedo Vino. Con tío Aníbal. Sí, sí. Este, Lo trabajamos juntos. Yo le pregunté y me dijo que sí y me sorprendió. Así que fueron todos a escuchar <ríe> en la trinchera. <ríe> Desde miembros de la Junta de Supervisión Fiscal como David Skill, comentaristas políticos como Liz Vila Colón y Leo Aldrich, Senadoras como Joan Rodríguez Bebes, activistas como Eva Prado, ex funcionarios de gobierno como Marco Rodríguez eh, eh, Emma, hasta tuiteros como la vieja Changa y los podcasteros. El de
0: Marco está bueno.
1: El de Marco está brutal, como sí. el bizcochito de Natal Lebrón y el cabezón Luis Herrero. Todos se sientan con Cristian Sobrino para discutir de forma relajada e incisiva y debatir los temas más controversiales que otros programas no tocan ni con una vara de nueve pies. La trinchera con Cristian Sobrino se publica todas las semanas y está disponible en Spotify, Apple Podcast y todas las demás plataformas de audio de podcast. Suscríbanse y atrévanse a entrar a La Trinchera. Ahora también está en YouTube. Eh, así que los que nos están escuchando en YouTube, denle un chance. Son conversaciones bien interesantes, profundas y no necesariamente eh, dependen de lo que está pasando en el día a día. Así que ya saben, Podcast La Trinchera en su aplicación de podcast favorita o aquí también
0: en YouTube. Mira, este... A, Jonathan Lebron. Pero antes de hacer el si estoy aquí, estoy ahora mismo, porque como no, nuestras redes sociales no paran, eh, no puede buscar, esto es por problema. Uh -huh. eh, Teleón se anuncia el cast completo de su show en la mañana, se va a llamar En la Mañana. Uh -huh. eh, y, eh, pues tienen el cast completo aquí el cast principal, completo uh -huh. aquí, eh, es bastante white. Uh -huh. este, la foto está guay. Sí, está guay, está guay, está guay. Sí, sí, es, sí. es un cast bastante guay. Sí, sí, sí. Pero este soltaron chavitos Heavy porque eh, veo aquí... Yo me había enterado que ellos habían hecho un reclutamiento uh -huh. desde afuera. Uh -huh. Y trajeron a Johnny Lozada, oh, el ex menudo
1: que es veterano, este, de América era que el estaba veterano de América. El y veterano
0: de Despilta América y de la televisión mañanera. Así que, este no quiero saber, pero escuché rumores por ahí eh, de cuánto pudieron haber soltado y qué es lo que incluye esa contratación.
1: Bueno, Tele se vino a gastar billete. Así
0: que, de hecho, ellos están construyendo un estudio que va a ser en Condado. En, 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 Paso, en Caribe. Paso Caribe. Eh, con una vista espectacular uh -huh. Allí La idea es que usted vea allí El, el amanecer El amanecer Desde uh -huh. allí uh -huh. Este Y pues Apostar como Hacer cosas afuera Dentro Este tipo de cosas
1: Mira y no lo anunciaron En el comunicado de prensa Pero ¿Qué? Eh, el panel político De los miércoles De en la mañana uh -huh. eh, Será con El licenciado José Javier Lama Y el licenciado Luis Herrero ¡Uh! Bien Así guay, que... también, pero está Así bien, ¿no? Allí, Entonces, llegamos. Aquí, aquí. allí llegamos, vamos a hablar de NFL eh, y de otros asuntos, ¿no? a eh, ser los miércoles, a las 8 y media de la mañana. Vamos qué bueno, pero allí. qué bueno. sea, Javier y yo, eh, by the way, Ah. Querían al bizcochito, pero este, pues, el bizcochito pues Tiene un contrato en televisión ya, así que pues no, había un conflicto. así que sí, 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 sí. Este, Pero va a estar nítido. Eh, creo que empezamos el último miércoles de octubre, si no me equivoco, el 27 creo que, que caí.
0: O sea que eh, este, ya empezaste a hacer ejercicios de nuevo. Ya estoy,
1: digo, estoy tratando. Esta semana ha estado difícil porque la nena está echando para atrás y me está durmiendo menos de nuevo, pero... Cuando me llamaron para hacerme la oferta, yo súper pompeado, claro, vamos a hacerlo, porque yo vivo al lado de Tele11, literal, yo puedo ir caminando a Tele11. No, cabrón. Y después me dijeron, sí, pero es que no es en es que es Paseo Caribe. Y yo, puñeta, así que te voy a coger el tapón, pero no importa, ahí estaremos los micrófonos a las ocho y media. El panel lo va a moderar el Sonia Valentín, así, así que... que está, ah, está Sí, así que that's de plan. Vamos a ver cómo nos va.
0: Mira, este... Qué eh, interesante todo esto pasando. Obviamente, pues, siguen pasando un par de cositas. Ustedes o saben que nosotros somos los únicos que cubrimos aquí las Verdad. cositas. Las cositas. Nadie habla de John nada.
1: Paulson, nadie habla de Fajal Gafar, Solamente aquí, en este podcast. Eh, entonces, hoy, pues, repartieron perks. Entonces, ayer, ta la tan esperada demanda de John Paulson contra Fajal Gafar. en el Tribunal Federal se presentó. Es un mamotreto de 74 páginas. Eh, que está escrito con todo el veneno que había disponible en Puerto Rico ese día. O sea, esencialmente es una joya de... Eh, en
0: verdad está bien entretenido. O
1: sea, está escrito como para Twitter. Sí, sí. 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 En eh,
0: verdad eh, fueron unos malhechos.
1: Empezando que en el primer párrafo dice, Fajat Gafar era un fracasado inversionista de, de, estuvo, de bienes raíces, basado en la Florida, desempleado... En Tampa,
0: que, en Tampa, ahí, Desempleado en
1: Tampa. que no podía eh, conseguir ningún deal. John Paulson es un self-made billionaire que manejaba billones de dólares para sus clientes en Nueva York. Y entonces por ahí arranca. este Con ese. Con ese. Este, eh, eh, con ese tema, Iván, esencialmente esquema por esquema, eh, alegados esquemas, de, eh, de cómo Fajad supuestamente estafó a John Paulson y a su empresa para. Tiene un nuevo abogado. Sí, sí, sí. Entonces. Además del abogado que tenían desde el principio, que es a Juan Casilla, este, al licenciado Juan Casilla, Ajá. que eh, Juan Casilla era, un, no sé si era el jefe de litigio, pero era uno de los socios principales de litigio de la firma Figler y González, que era una de las firmas principales de Torre. Esa firma fracasó hace como una lo, década. Con, con lo del plan de retiro, ¿verdad? El eh, plan de retiro. Se, Esa se, firma fue un. Yo creo que ellos fueron una víctima de los bonos de Lela. Yo creo ¿Sí? que un poco por ahí fue, fue su pero problema. Pero ellos
0: tenían, ellos tenían un tema del, del retiro que se fotudiaran los churros. Pero ¿era de
1: la firma más grande de Puerto Rico? Ah. O sea, era Macón. yo creo, Macon era número uno y Fielder era número dos. Eh, bueno, pues ya montó su propia firma y es hoy uno de los principales abogados litigantes de Puerto Rico, eh, sobre todo litigio corporativo. Y él era el abogado de Pulsón en todo este proceso, pero ahora en la demanda... Y no están
0: en paseo en Caribe, ahí en, en, en
1: Condado, ¿no? No, ¿no? no lo sé, no, no lo sé. Okay. Eh... Entonces también eh, integraron a la ex fiscal federal María Domínguez, que también, pues obviamente es pues, una abogada litigante muy conocida y muy prominente en Puerto Rico. Y que maneja los medios bien. Y que la tienen esencialmente. Ella es la primera que firma la demanda, pero esencialmente me parece que el rol es de, eh, de portavoz en los medios. La tuviste esta mañana. Sí, era, de, 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 hecho, estuvo, de estuvo en protadura, etcétera. Sí, sí, sí. sí, sí y eh, también es, tienen a unos abogados de Nueva York, este, que me imagino que son por los abogados de Paulson de, de siempre. De Corigui, y Para este tipo aquí. de tomas, de este tipo de asuntos. Pero
0: hay algo que llama la atención de la, la demanda son 79 páginas. Uh -huh. Hay muchas alegaciones. Uh
1: -huh. Vamos en a total, la, la demanda solicita que Gafar pague 189.6 <risas> millones a Paulson en daños y perjuicios luego de años de prácticas engañosas para enriquecerse injustamente a sí mismo y a su familia. Y está, Pero está también incluyendo a Nerissa Aponte
0: como sí. cuando defenden.
1: Bueno, de, de, demandan, mira, demandan ah, a todo el mundo. Ah, demandan de. a fajar. Ajá. Demandan a su esposa Glenda Acevedo. Glendy, Glendy. Este, demandan a Glenn Acevedo, que es el papá de Glendy, el suegro ah, de Fajad. ¿Es el papá? No, sí. yo pensaba que era el hermano. Dice que, que nunca ha sido empleado de las empresas Paulson y Fajad le regaló un Audi Q3, eh, que pertenece uno de los dealers de Paulson. Demandan a todos los hermanos de Fajad, a Mir Gafar, que es ciudadano de Australia y que entiendo que fue el que creó la compañía de seguros. Eh, que luego le dieron todos los seguros de la empresa de Bolsón eh, a Zaira Gafar, que es ciudadana de Dubai y que eh, le vendió alfombras artes y lámparas al San Rigis Resort a Farah Bayani que es otra ciudadana pakistaní que es hermana de Fahad me imagino que es hermana de, de, de parte de Madre eh, que vendió dispositivos de tecnología de información a las entidades de porción y demandan a Nerisa Aponte, que es ex empleada y asistente personal de Fajad, quien recibió algunos beneficios por colaborar con los esquemas. Dice que recibió la boda de y pagos a través de la fundación. Obviamente, todo esto son alegaciones en una demanda. Las alegaciones, uno escribe la demanda lo que le dé la gana, le tocará en su día probar todas esas alegaciones con evidencia, etcétera, etcétera. Pero, ellos alegan múltiples potenciales Hay delitos de federales. Cosas, Ellos sí. incluso alegan bajo el RICO Act, y usted probablemente ha escuchado el RICO Act, el RICO Act es una ley federal que se hizo para luchar contra la mafia. Pero el RICO Act tiene una, una parte sí, civil que una persona privada puede invocar el RICO Act para... Eh, Precisamente hacer
0: un, el linchpin de la conspiración. Y, y, y
1: lograr, ¿verdad? Que... que eh, que hay una conspiración que produjo daños civiles y un tribunal federal pueda pues otorgar el daño eh, bajo el rico act el caso más famoso de rico act que yo conozco en Puerto Rico fue el caso de Western Bank que demandó a una farmacéutica que se llamaba Inix ese era un caso que se llevaba en el bufete donde yo trabajaba yo no participé mucho en ese caso pero sé qué pasaba porque esencialmente la farmacéutica alegaba a Western Bank le había hecho un fraude que le había costado cientos de millones de Eso dólares
0: un fraude que como descojonaba de Western Bank
1: es, y esencialmente fue el fraude que con los bonos de la descabronó a Western Bank y, y acabó con el fin del, del, del banco pero después Fajate está alegando evasión contributiva entrampamiento fraude malversación de fondos sí. lavado de dinero apropiación ilegal fraude ya de no. seguros fraude al seguro social enriquecimiento ilícito y fraude en fundaciones sin fines de lucro
0: ok aquí vamos, vamos a mencionar varias cosas que se le ganan en la demanda uh -huh. aquí una que me llamó la atención bien cabrón. Porque uh -huh, hay uh -huh. otra más juicy, pero lo vamos a ver por el final. Uh -huh. Hay una... Fraude de seguros Ellos están alegando que hubo una situación con el hermano Amir... Esto, esto está cabrón. Esto está cabrón. Sí, si es
1: verdad. Está cabrón. cabrón.
0: <risa> Paulson está alegando que Amir, el hermano de Gafar, uh -huh. eh, había reportado desaparecido un reloj de 100 mil dólares durante su estadía en una noche en, en un hotel de Polson uh -huh. A pesar... escúchate esto. De que nunca se hospedó en ese hotel. Exacto. Recibió 75 mil pesos de la reclamación de seguro de Paulson PRB como resultado de la reclamación fraudulenta. So, resulta uh -huh. que él empujó una reclamación fraudulenta a su hermano. Exacto.
1: Y su hermano la, la dio para adelante. Y el seguro pagó 75 de un reloj de 100 mil que no se, no se perdió Aparente y alegadamente. De nuevo, esto hay que probarlo. Nos popcorn? trajeron popcorn salado y dulce ah, aquí. Mira, mira, no? mira, pues, mira pues, sí, vamos, porque dame, este es popcorn es que,
0: pues, eh, y, Oye, qué bueno que apoyaron los negocios ah, locales Porque cómo loca este negocios locales
1: -con Oye, como se, que me me ver,
0: qué fácil ahí. se venden los muchachos de la radio sí. de Mañanera Oye,
1: nunca habían hablado ¿Nunca de este tema este Y le mandaron la botella Y entonces todo el mundo hablando Hablando del tema, nosotros que vivíamos aquí hablando
0: del tema hace tiempo
1: Pero tengo que decir que, obviamente los relacionistas públicos de Paulson saben... Que además de Rubén Sánchez y además de Julio Rivera Saniel y además de a Normando, usted tiene que mandarle las cosas puestas para el problema porque si usted no le manda las cosas puestas para el problema pues nadie se va a enterar. De
0: hecho, nosotros siempre hemos sido lo que tenemos cobertura continua del mundo de Paulson. Exacto, exacto. Nos
1: encanta Fajar. Puñeta, hecho, ¿cómo se abre? Omar, ¿no? Vamos a caer eso? Okay. Okay. Anyway, Vamos a seguir comiendo popcorn. Mm -hmm. eh, fraude fiscal. No. Alega que dejó de pagar impuestos por más de 300 mil dólares de Paquito. comisiones supuestamente adeudadas a la empresa Polson Y esto está cabrón. Sí. Escúchate eso. eso. <ríe> porque <ríe> este tipo según la demanda, según la demanda, Fajad logró que la boda le saliera gratis. Claro. O sea, la boda famosa de Fajad. La boda de, de, de donde fue Wandy. Wandy Vázquez. La, la boda donde metió a Wanda Vázquez en un lío que hoy está acusada federalmente. Está que, bueno el poco entró. Que fue una boda a Tohendel en el San Riggis que debe haber costado 200, 300 mil. Esa fue la boda que Glendy
0: y Fajad. Fajad sentó a Wanda al lado de los millonarios que le van a ayudar para su campaña. Ajá. Uh -huh
1: incluyendo a Julio Rabalutini. Bueno, pues ya lo sé, es bien desagradable escuchando masticar el, el micrófono. Eh, pues entonces, eh, aparentemente según la demanda, Fajad compró, ASMR. utilizó las empresas de bolso <risa> para comprar un crédito contributivo.
0: Ah, escúchate eso, está cabrón.
1: De que valía esencialmente lo que le gastó en la boda, entonces utilizó ese crédito contributivo como un offset. A lo que le costó la boda y, sencillamente, la boda le salió gratis. Eso, eso está cabrón. Yo nunca había pensado un jiu-jitsu financiero como ese. Saludito a Paquito. Saludito a Paquito. Entonces, eh, ¿ustedes se acuerdan que hemos hablado aquí antes que hubo un empleado de los dealers que había demandado a. De los restaurantes. De los restaurantes que había demandado a Fajad eh, por hostigamiento, ambiente hostil, otros asuntos. A Fajad y a Porsche. Y que en esa demanda fue que por primera vez se dijo que Fajad le había regalado el BM. Ah, el eh... este empleado
0: O sea, parte de, la, de, los alega, de, la, de las alegaciones Que hace el empleado es que a él lo votan O Fajal le empieza a cuchillar Porque él Va donde Paulson O donde las oficinas no sé qué Y denuncia que le habían regalado un carro o Que él se enteró que le habían regalado un carro A el esposo de la gobernadora al, al, juez Díaz al juez Díaz Reverón Y ese es el mismo Ese es el mismo video Del lugar de Serafina donde vemos a Fajal Tirando la silla y las cosas Y nos Exacto. sacaron
1: bueno pues según la demanda Fajad enfurece eh, iracundo con este asunto decide contratar a un detective privado para eh, investigar a un su detective
0: privado porque
1: investigar a su ex empleado y que el detective privado regresa y le dice mira no tenemos nada el tipo está limpio no hay nada con que podamos usar aquí eh, y entonces que Fajad le hace una oferta al detective privado de pagarle 60 mil dólares para que aparentemente alegadamente el detective le plantara un kilo de cocaína.
0: Esto está cabrón.
1: Al empleado de su carro para destruir su vida. So, esencialmente eso es otra de las cosas.
0: Pero está cabrón que, o sea, que tú alegues eso es la demanda porque significa... Oh
1: no, no Les digo, una factura pasto vacía. ¿no? También, también está aquí en el, en el unboxing, una factura. <risa> pero está vacía. Hay una botellita ahora. Ah, ahí, ¿no? y lo bueno. Esto fue lo mejor. Tenemos que darle la Pues esto fue lo mejor que, no, que nos enviaron. Una botellita de champán, Loren Perrier. Que esto es una buena botella de champán. No muy... Hay que enfriarla para no la los PPP Awards o algo así. Mm -hmm. Pero esto es una buena botella, güey. Esto vale como 50 pesos. Un poquito más. Sí, sí. Por ahí. Anyway.
0: Anyway, ok. La cosa es que cuando pasa todo este revolú lo que me llama la atención es que si tú estás salgando esto en la demanda es que tú tienes evidencia de que en efecto... O el detective privado... Tienen ¿tiene que tener declaración del jurada. Del sí. detective privado. Ellos dicen que está
1: basado en declaración jurada.
0: No, bueno, o sea, yo hablé con María Domínguez esta mañana y me dice que todas las alegaciones que están en esta demanda son eh, basadas en investigación de la auditoría interna que ellos tenían. Y tienen evidencia para sustentarla.
1: Dicen ellos que Fajad del 2018 al 23, utilizó 3.4 millones de las empresas Porsche para cubrir sus gastos personales. Eso incluye alquileres de aviones privados. <risa> Pagos de cuentas personales en los hoteles de polson Bebidas alcohólicas, mercancía de lujo Boletos bueno, co para conciertos Buena Celular personal Mantenimiento de su piscina El pago del mantenimiento de, <risa> del resort Dice también Que Fajal envió 3.2 millones de dólares A la empresa fantasma de su esposa Glenda Acevedo Para la compra de muebles de okay, hoteles Vamos a hablar de los muebles <coughs> <risa> Vamos
0: va a hablar de los muebles Los muebles de Glenda nosotros habíamos puesto una foto de unos muebles de Glenda que tantos cultivos podridos en, en la propiedad de Bahía. Que Glenda, que no es diseñadora de interiores...
1: Ellos dejan claro que, so, que ella es dietista. Y que tiene licencia de dietista. <risa> y que tenía unas ambiciones de vivir una vida de, muy, de millonario y de viajar al mundo y qué sé yo.
0: Which is true, pero uh -huh. está bien. Uh -huh. Bueno, menos. No. oye, no lo decimos nosotros. Si entramos a, a las redes sociales cuando estaban públicas, pues sabemos todo esto. Eh... Pero ellos alegan que esta señora no tenía licencia de decoradores de interiores y todo se compró a través de esta compañía. Y ellos cogieron un kickback que aumentó el 50% y que generó un millón de, comisiones de dólares en, un, en comisiones indebidas. Está cabrón. Vamos
1: al fraude de la fundación. Bueno, según la demanda, eh, la fundación de Fajad ha hecho más de 300 mil dólares en pagos a eh, personas y eh, familiares. Y el propio Fajad dice aquí que se le hizo un pago a Acevedo, su soegro, de 6.500, a eh, Osman Heiland, no sé quién es, de 650.000, eh, un pago a Zaira Gafar de 10.000, eh, y por ahí sumando. De nuevo, todo eso fraude, todo eso delito. Pero no le pre preguntaste a, a María sí. Domínguez si se refirió a las autoridades. Le pregunté,
0: ella me dice que ellos no han referido a nada ya esto es público pero que esto es público y la que cualquier autoridad, autoridad que esté interesada que ellos le van a dar toda la información okay. así que eh, Paquito Departamento de Desarrollo Económico y Comercio porque aquí es decreto de, de contributivo IRS IRS compañía de turismo porque hay decreto de turismo también y policía de Puerto Rico policía de Puerto Rico porque si Fajá tenía acceso para contactar un kilo de cocaína es que
1: conoce a alguien yo, y, el, y el fraude de seguro lo investiga la policía también. También. Así que, miren, a ver... Te voy a decir una cosa de la demanda. Uh -huh. Para no ser tampoco aquí los... Que, que Paulson piensa que nos compró con el popcorn eh,
0: Digo, no nos compró... Yo escuché esta mañana que estaban diciendo que, que los pobres empleados de los dealers. Ya lo, cabrón.
1: O sea, ese era el argumento. Ah, el, el, sí, porque... Eh, <risa> eh, <risa> Un, una personalidad radial dijo que, que era increíble que una pelea de millonarios a quien único está afectando a los pobres dealers. Ok, está bien. Eh, los
0: dealers que son los que acabamos más pautas. Claro, claro. Eh, no, no son todos los dealers. Te voy a
1: decir una cosa, de verdad. Si yo fuera el abogado de Fajad, yo buscaría mil formas de manera de preguntarle al señor Paulson y todo esto pasó bajo tus narices y tú no te diste cuenta. Bueno.
0: Yo le pregunté eso a María porque Domínguez.
1: Porque está medio cabrón, tú sabes. O sea, tú nunca miraste un pianel de tus empresas, nunca entraste a los estados financieros, nunca entendía cómo entraba el dinero y salía. O sea,
0: le pregunté eso mismo a María Domínguez. Y ella dice el argumento que tiene por eso es que Fajad controlaba tanto las operaciones en Puerto Rico que eh, amenazaba a los empleados para no pasar la información la, a las entidades en matrices. Por eso es que están incluyendo a Nerissa Aponte, porque Nerissa Aponte era la asistente esencialmente de Fajad okay. de hecho en Elisa Ponte tengo información de que era el contacto local de Fajad y que era la que iba a los, con los políticos y con los gobernadores desde los tiempos de Alejandro García Padilla entraba y salía de Fortaleza y de ese tipo de cosas entonces importante algo aquí yo no sé Honestamente, ese cuento de que Paulson no sabía lo que estaba pasando en Puerto Rico me cuesta demasiado entenderlo. O sea, me cuesta demasiado
1: creerlo. Creerlo. A, menos, a, porque men lo, lo rico, son, a menos que los ricos, mientras más ricos son, más einal son con el manejo suyo. Y a
0: menos, a menos que, que es lo que mucha gente me ha dicho de ese mundo, que las entidades en Puerto Rico de Paulson esencialmente eran un write-off gigante a sus otras corporaciones. Y pues, que se joda, mientras siguiera la operación aquí, pues, pues, o sea, es que Fajad llevaba un montón de tiempo aquí en Puerto Rico. Algo que me dice María Domínguez que me llama la atención es que eh, esta investigación la pudieron terminar cuando Fajad se fue dos meses de
1: vacaciones. A, a comprarse un yate y a estrenarlo en el Mediterráneo.
0: Con Paquito López. <ríe> Con
1: okay. Paquito López. Ah, Paquito López cogió un carro gratis también. Se un lado de para a Paco López le regalaron un carro gratis.
0: ¿Qué será el Porsche ese que hay una foto que me enviaron de un Porsche de Paquito López por... okay.
1: presentando un Porsche? Mira, eh, nos dice aquí Rubén en el chat, Fajad, yo creo que es el ganador del proyecto de radio telescopio de de explosión más impresionante Yo creo, este año. Sí, yo creo que yo sí. Creo que, yo creo que sí.
0: Yo creo que va, yo creo que sí. Yo creo que va de esto. Pero, y Glendy,
1: sí, bueno, pero a Glendy la conocimos por Fajad. Bueno, sí. Nada, no, sin duda, este chisme va a dar mucho
0: de cabrón. ¿eh? Pero, pero, yo tengo preguntas, o sea, yo le hice varias preguntas esta mañana a ver como que ya estaban deflecting de, por ejemplo, la exposición contributiva que tiene eso en Puerto Rico, porque uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh.
0: si tú estás alegando que él te hizo fraude, él le hizo fraude a, a través de las entidades de Pulsón en Puerto Rico, uh -huh. entonces, ¿hab ¿habría una investigación del Departamento de Hacienda? No sé. Yo pienso que sí. Estoy escuchando algo de eso por ahí. Uh -huh. Está bueno esto. Recuerden que Fajad tiene otra demanda de otro señor que es local, que también tiene billete. Este y ese señor lo está demandando porque esencialmente Fajad no le estaba dando a los chavitos que dijo que le iba a dar en una entidad que había comprado una participación del Hotel La Concha. Eso está ahí, por... eso,
1: eso lo hablamos también el año pasado, el, el mes pasado que es del, del socio de las total, lo, la gasolinerías total, que boda, le voló 8 millones. La boda costó 300
0: mil pesos.
1: Sí. Y lo cabrón es que puso a, lo pagó a un chavos de Porsche y lo invitó. Es <risa> lo que dice aquí otro de los integrantes del chat, que dice como que está cabrón, hay que el HP de pagar la boda con los chavos del tipo e invitarlo también para que pa que vea champa y coma camarones con los chavos del tipo.
0: Lo que pasa es que el títere, o sea, si bajas de un títere... Pues por eso es el gran pendejo. Por eso te digo, o sea...
1: Nada. Y, y te voy a decir otra cosa. Por eso no era socio en la empresa de seguros, por eso no era socio en Dynamic Payments, por eso, o sea.
0: Lo de Dynamic Payments, ese Jimmy, ¿cuál es? O sea, ¿cuál Lo es? que
1: dicen ellos es que Dynamic Payments, que es una empresa que funda Fajad y varias personas más en Puerto Rico para competir con, con Evertech y que está por ahí regada, ha sido muy exitoso. Y de hecho, Full Disclosure yo, yo le hice trabajos de client acquisition de, de, ellos son, de General Elite,
0: representantes de Clover en Puerto Rico. Por varios
1: años eh, y son una empresa bien nítida. este Bueno,
0: pues, sus fees son bien atractivos.
1: Pues ellos básicamente compiten por la sistema de ATH, el point of sale de, de los negocios y tienen todo tipo de, de clientes, restaurantes, eh, beauties, etcétera. Eh, y cobran más barato que Evertech. Y en casi todos los renglones. Y lo que ellos alegan en la demanda. Y de hecho, por eso es lo que hay son cuatro párrafos nada más. Es bastante corta la alegación que Fajad montó Dynamic Payments. Y yo entiendo que Paulson era socio de Dynamic Payments también. Y que lo primero que hizo para que Dynamic Payments empezara a crecer y a coger clientes es que cambió todos los sistemas de Point of, of Sale yeah. de los hoteles de Evertech que los cambió a, a Dynamic Payments. Pero eso suena... A escandaloso.
0: pero no me suena
1: pero si son era socio de Dynamo y payments pues, pues tiene todo el sentido del mundo igual
0: que lo, que lo, lo seguro igual, igual que, que los lo seguros o sea que no de nuevo, sé
1: de nuevo el chisme está bueno está divertido y estamos comiendo el popcorn porque pues nos da mucha diversión ver a dos millonarios peleando pelea. este
0: ah María Dominguez me dijo que ya están
1: abiertos a hablar pero aquí nadie es bueno aquí nadie es bueno
0: yo pienso que <risa> ellos van a yo pienso <risa> sí que... yo
1: esto, o sea estas deposiciones van a ser en video. Y yo creo que nadie quiere sentarse bajo juramento a hablar de este asunto en eh, deposición. Y, pues, por eso se está divorciando, necesita liquidez. Este, yo me imagino que Faja, pues también quiere hacer su vida. Y yo me imagino que esto no va a llegar a juicio, que esto sea antes.
0: Bueno, pero antes de que llegue a juicio,
1: <risa> el document review de ambos bufetes va a ser de oh, los dos. Oh, no, 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 las facturas. Ya estas facturas pasaron del millón de pesos. ¿Verdad que, en, que sí? En los dos lados, sí, 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 sí.
0: Fácil. Yo estoy que seguro que por lo menos la demanda pasó
1: de 10 de pesos. Fácil, fácil. A mí no me extrañaría que estos bufetes en la suma te estén facturando 200, 300 mil al mes. Fácil, fácil. Muerto la risa. Muerto la risa. Digo,
0: eh, a María Domínguez la contrataron a través de McConnell, ¿no?
1: No, ella ya no está en McConnell. Ella, ah, ya no, ya está, no. está por su cuenta. ¿Ya su sí, ya está por su cuenta. Se para el año ya. Sí, sí. De hecho, en, el, en los pleadings está el nombre de su bufete. Te voy a buscarlo aquí. Pues yo sé
0: que ella tiene muchas cosas en Miami.
1: Sí, sí, digo, ella tiene, ella tiene todo, pues, ella, o sea, ella es una ex fiscal federal, ella tiene un cojón de trabajo y con todos los alcaldes arrestados, muchachos, tiene sí, trabajo de eso. Ella tiene eh, su DMR Law, eh, LLC, ah, DMR su... Law, está en el Capital Center Building, okay. ahí enfrente del Tribunal Federal. Entonces, Juan Casillas, que es Casilla Santiago Torres, LLC, y el A buf... mí
0: siempre me han hablado de que Casillas es un litigante, cabrón.
1: Sí, es un, un motherfucker. Y el bufete y bueno, de Nueva York es Oved y Oved, O-V-E-D, LLC. Tiene a todos. ¿no? Y Fajad tiene. No es ¿no? Sí, sí. también. Fajad tiene a, a la gente buena de Andreu y A Todito Andreu. A José Javier Lama. A José Javier Lama, Y Diego, y buen corillo. Nada, ¿no? es toda una guerra de titanes aquí. Va a estar claro, bueno. Claro. En teoría, Paulson tiene muchos machados que Fajad. Claro. Comparado con tú y yo, Fajad tiene millonario, pero como dice Bad en una de las canciones del disco nuevo, <risas> que estaba con Leo DiCaprio y con qué sé yo, y estábamos hablando de temas de millonarios. No. Perdón, de multimillonario, no perdón, de billonario, pues esencialmente esos son los temas que hablaste con ellos.
0: ¿Pero va a poner a un billón?
1: No, eh, salió hoy lo leí en las páginas de Jay que le estimaron el net worth en 88 millones. Pero es que eso no es lo mismo. No, pero es el network del personal. No? Yo imagino que tú sumas rima y otras cosas, a lo mejor puede estar cerca el billón, pero no creo que esté cerca el billón todavía. Él va a
0: llegar al billón. Pero... En
1: en par de años va a llegar, en una década quizás va a llegar. Sí, el catálogo. El catálogo, ya, pero... ese tipo de cosas, esto. Pero
0: mira, para terminar. Uh -huh. eh, este episodio está saliendo martes para el Patreon, miércoles para los amigos que uh -huh. nos ven a través de nuestras plataformas y feeds regulares. Noticel ha anunciado, interesantemente, que Ajá. va a publicar una encuesta. Mañana. Empezando la persona mañana va a una encuesta De varios temas. Uh -huh.
1: Con una encuestadora gringa.
0: ¿Cómo se llama la encuestadora?
1: Eh, se llama Atlas. Eh, yo nunca había escuchado de ella, este... Pero es una, este, busqué un poquito de información. Cuando salió la encuesta, salió la noticia, estoy aquí, Tenemos que entrar a noticiar un momento aquí. Dice, eh, <coughs> la Atlas Intel. Entonces fui a la página 538.com, que es una página de, de Estados Unidos, sobre encuestas y, y temas electorales, y ellos hacen un ranking de las encuestadoras. De las okay. distintas encuestadoras okay. le dan una nota de la A la F según su metodología y sus resultados versus sus encuestas versus su. Su, los resultados de las elecciones, y Atlas tiene una nota de A. Ah, eh, de hecho, su creo que de las encuestas recientes su gran logro fue que en una encuesta online, porque ellos hacen encuestas online, que es una metodología obviamente diferente y que, que todavía están más o menos en una fase experimental, eh, pero ellos para las elecciones de medio término de Estados Unidos eh, ellos eh, Pegaron algo ellos eh, predijeron que los republicanos iban a ganar la Cámara con tres votos, una mayoría de tres votos. Eh, perdón, con un margen en el voto popular de 3.1 y el voto real fue de 2.7. O sea que esencialmente fallaron por 0.4, que es un margen brutal en una encuesta eh, este, eh, online. Así que me parece súper eh, interesante perdón, eh, que está entrando un encuestador nuevo que nos va a dar mandato y habrá que ver por dónde se va el asunto. Ellos dicen aquí, y la analizaremos en el episodio del domingo, uh -huh. que a partir de mañana tenemos una noción de cómo se percibe el momento de la situación en la isla, desde varios ángulos del político, económico y social también. Conocerán cuáles son las inclinaciones de votar en las primeras del partido de no agresista y del partido popular a nivel de la gobernación y comisaría residente pero, en pero, Washington.
0: Entonces, madrugando el nuevo día que todavía no termina pues no de sacar la encuesta.
1: Dice aquí que eh, este encuestador ha hecho trabajo desde el 2017 en distintos países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, República Dominicana, Chile, Colombia, Francia, Alemania, Portugal, España, Inglaterra, Angola, India, Italia, Rumanía, Costa Rica, Ecuador y Guyana. Así que nada, mira lo más interesante.
0: Oye, el, el PP de San Juan va a terminar teniendo un candidato por default. Pues no sé. Se bajó o se va
1: Se bajó se va Y
0: está cabrón Porque Jesús Manuel Esencialmente estaba De tour por la mañana Diciendo que José Valle era sí. Y José Valle 15 minutos después Dijo no yo no
1: voy La información que yo tenía El domingo Es que ya estaba planchado Así que ¿Qué pasó de domingo al lunes Que se aguantó? Pues no sé
0: Entonces eh, ¿Vamos a tener que hacer Draft Manuel Calderón?
1: Pues no sé Yo sigo pensando lo mismo Que Manuel se quede tranquilo En Super 104 Que va muy bien Que va a ganar Y pues los problemas De San Juan
0: Pero entonces ¿Qué va a ser El PP de San Juan? O sea porque es que
1: Sigue corriendo, Luis. No, yo sé, es una crisis, es un problema serio. No no, no tengo no tengo nada que decirte que minimice, es un problema muy serio. Pero bueno, ya veré. Tío
0: Aníbal, paso mal.
1: No, 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 deja a Aníbal quieto, bendito sea Dios, vamos. Andrea, corta esto que me tengo que ir a hacer programa en radio. Corta esto. Bye. Se me cuida, corrido el Zoom. Cuéntense bien. Está bueno el post con este. ¿Vale, ese post con.